1: Esses aplausos que você está ouvindo são do time da SpaceX comemorando o lançamento da Inspiration4, uma missão que mandou uma tripulação só de civis para o espaço, pela primeira vez na história. Esses turistas-astronautas viajaram no dia 16 de setembro de 2021, empolgadíssimos, e ficaram orbitando a Terra e apreciando a vista por três dias antes de voltar. Uma das quatro pessoas a bordo era Sean Proctor, uma cientista norte-americana. Em junho de 2020, Cian participou de outro projeto de exploração espacial, dessa vez comandado por brasileiros. O Habitat Marte, que simula o um ambiente do planeta vermelho aqui na Terra, mais especificamente na zona rural da cidade de Caiçara do Rio do Vento, no Rio Grande do Norte, a 100 quilômetros de Natal. Eu sou o Carlos Merigo e esse é o Expedições Brasileiras, uma minissérie do Braincast em parceria com a Petrobras. As nossas expedições te levam pelo fundo do oceano na costa do Rio de Janeiro, pela Mata Atlântica e pelo gelo da Antártica. Tudo para explorar as grandes descobertas da ciência brasileira. E nesse episódio, a gente vai descobrir como uma estação de pesquisa no semiárido nordestino pode ajudar a colonização humana em Marte.
2: A gente fica feliz assim, que uma pessoa que tenha passado por uma missão análoga nossa é, esteja numa uma missão espacial. Então isso é uma, um fato bem interessante. Então...
1: Esse é o professor Júlio Rezende. Ele idealizou e hoje coordena o Habitat Marte, um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que recebe gente do mundo todo tanto presencialmente quanto virtualmente.
2: As missões análogas elas podem antecipar várias situações de missões reais, espaciais, e isso é uma das coisas também consideradas nos processos seletivos é, de, de, de astronautas reais, né que venham a fazer uma formação né é, para ser realmente um astronauta. né No caso da
1: Cian, ela participou de uma das missões virtuais do Habitat Marte, já durante a pandemia, em que os grupos fazem reuniões online para simular problemas que podem enfrentar de verdade lá em Marte. Mas a parte principal do trabalho de simulação do Habitar Marte acontece offline, em uma estrutura física de quase 400 metros quadrados. Como eu falei, ela fica a 100 quilômetros de Natal, numa região de Caatinga e perto de uma cidade chamada caiçara do Rio do Vento.
2: Outra coisa bastante curiosa, é, do habitat de Marte, é que nós estamos próximo, próximos a um, a um vulcão extinto, que é o Pico do Cabo Giro. Então, é, nós fizemos é, uma coleta de, de amostras do solo do Pico do Cabo Giro, desse vulcão extinto, e nós fizemos análise no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, num laboratório especializado, e comparando com a literatura de, de outros solos à base de basalto, é, nós vimos muitas características comuns com o solo utilizado pela NASA lá em Pasadena, lá na Califórnia. Onde...
1: E é justamente lá em Pasadena, na Califórnia, que a NASA tem o chamado Jardim de Marte. Esse jardim não tem flores, mas sim robôs exploradores, que são testados e calibrados antes de viajar para outro planeta.
2: Então nós, o nosso solo, é, é, com base na, na literatura, ele apresenta características comuns mais observadas Desse solo utilizado pela NASA. Então isso é bem bacana assim, para experimentos, principalmente na, acho, na área de acho, botânica, acho biologia.
1: Agora vale explicar um pouco mais o que é uma estação espacial análoga. É tipo um acampamento misturado com ciência. Resumidamente, é um lugar onde dá para testar metodologias e técnicas que vão ajudar as pessoas a sobreviverem fora da Terra. Quem vai para essas estações e faz esse trabalho também é chamado de astronauta análogo. Essa pessoa sai para missões externas feito um astronauta mesmo, vestindo um macacão, luva e capacete. A ideia é simular um ambiente real tanto quanto for possível. Sim, existem várias estações desse tipo pelo mundo, mas a Habitat Marte é a única do Hemisfério Sul na categoria marciana. O Júlio Rezende criou a estação em 2017. Depois de passar uma temporada estudando nos Estados Unidos, e perceber que o Rio Grande do Norte poderia ajudar a produzir conhecimento no campo espacial.
2: É, nós temos aqui também alguns ativos na área espacial, como é, a Barreira do Inferno, temos a presença do, do Instituto de Pesquisas Espaciais aqui, é, temos formação de pilotos da aeronáutica. E então percebi o que, é que a gente poderia fazer é, aqui no Rio Grande do Norte, observando essas experiências é, relacionadas à área espacial, né? E quando eu vi essa experiência dos, dos habitados análogos, principalmente a estação lá de Utah, é, eu tive aquele momento de Eureka, né? Que eu percebi assim, poxa, é, a gente já tem um espaço físico aqui que essa propriedade rural que ela pode ser adaptada uma das infraestruturas para funcionar como uma estação espacial, né? Hoje
1: o Habitat Marte já fez mais de 50 missões. Tem espaço para 12 pessoas e uma estufa funcionando. Mas lá no comecinho, quando ele ainda estava saindo do papel, os desafios eram outros. Isso porque o que hoje é o habitat antes era um curral de cabras. E como os recursos eram escassos e o tempo era curto, só deu para reformar uma parte do galpão antes de começar os trabalhos.
2: A gente teve a primeira missão, né, em dezembro de 2017. O que é curioso é que nessa, nesse momento inicial que a gente estava só com parte do, do prédio reformado, a gente, nas primeiras missões, a gente estava ocupando uma parte do prédio e na outra parte do, do prédio tinha as cabras, né? Então, assim, a gente, elas habitavam outra parte do prédio. Depois é que a gente, com o tempo, a gente foi ocupando, foi investindo, foi... Até que esse prédio hoje, realmente, todo ele é ocupado com as atividades do Habitatim Marte, né? Então, nós temos...
1: O projeto é uma paixão pessoal do Júlio. Ele está sempre buscando mais recursos, parcerias, pesquisadores e voluntários que não precisam ser exatamente cientistas.
2: Fica aí a dica. Na verdade, qualquer pessoa pode participar. Nós tivemos desde estudantes do de ensino médio a pessoas já aposentadas participando. Então, é, se ela tiver interessada em participar, não existe um pré-requisito, né?
1: As missões presenciais podem ser bem variadas mas tudo gira em torno da criação de um ambiente autossustentável em outro planeta. E isso considerando todos os recursos necessários para viver, como cultivo de alimento, reaproveitamento de água e fonte de energia renovável. Isso, claro, não significa que os conhecimentos do Habitat Marte sejam úteis só lá. Muitas vezes, as tecnologias desenvolvidas para a exploração espacial acabam melhorando a nossa vida aqui na Terra também. E um exemplo prático desse potencial são as mudanças climáticas que afeta o um próprio sertão do Rio Grande do Norte, onde ficou a habitar. A seca lá está piorando e causando o que o Júlio disse ser o pior inverno histórico na região.
2: Isso é um grande motivador. Então, como é que pode ser o convívio humano numa condição como essa, né, é, de de pouca água? Então, por isso que a importância de, de imaginar é, tecnologias ou, ou métodos é, circulares que conduzam ao reaproveitamento é, da água, né? da economia da água. Então, esses protocolos que a gente aplica, principalmente relacionados à questão da água, produção de alimentos, então, eles tanto podem ser, trazer aprendizados para o convívio numa região de escassez hídrica, como é que a Caatinga, né, do, do Nordeste Brasileiro, como também para os futuros é, habitados espaciais. Os
1: pesquisadores do Habitat têm vários planos para tentar resolver esse problema lá e aqui. Seja dessalinizando a água ou criando novos jeitos de reaproveitar o esgoto sanitário. Existem também conversas iniciais para desenvolver novos tipos de materiais, já que a bagagem para Marte precisa ser a mais leve possível.
2: Uma coisa importante que a gente considera sobre a questão de Marte é o tema da reciclagem, porque lá a gente imagina que as, os utensílios em Marte, tudo em Marte vai ser infinitamente reciclado reciclado, né? endless recycling. por conta de você lá não vai ter a opção de estar jogando plástico fora. né? E como
1: reaproveitar e reciclar tudo que for possível é um objetivo aqui na Terra também, essas são novidades que podem ajudar todo mundo, seja nesse planeta ou em outro. Para o futuro pós-pandemia, o Júlio planeja criar um habitat de caverna mais especificamente, uma caverna de tubo de lava. Ela serve para que astronautas análogos façam simulações de como seria viver em uma caverna marciana. Como a atmosfera de lá é bem mais fina do que a da Terra e a radiação cósmica é muito mais forte, humanos precisam se proteger ao máximo. Daí a ideia de morar em cavernas de Marte quando for a hora. E mesmo que colonizar Marte ainda esteja a algumas décadas de distância, pelo menos para os mais otimistas, já tem muita gente aqui na Terra interessada em trabalhar com essa possibilidade. Tanto que, para 2022, o Júlio está negociando participar de missões com outros países.
2: Mas Então já existem é, negociações para pelo menos três missões internacionais. Então, essas missões internacionais elas são importantes em vários sentidos, tanto para trazer recursos, como para trazer tecnologias, equipamentos, novos métodos científicos para estarem sendo incorporados é, no habitat de Marte, né? Com o habitat
1: Marte cada vez mais fortalecido, dá até para pensar num tipo de turismo espacial bem específico. Como ser astronauta por uns dias aqui no Brasil mesmo, numa cidadezinha potiguar bem perto de Natal.
2: A gente imagina que as pessoas que estão procurando uma experiência diferente, elas podem ser bastante inspirador é, participar de uma missão análoga, né?
1: Marte fica bem longe da Terra, há uns nove meses de viagem. Mas quando a gente leva em conta o tamanho da nossa própria galáxia, na verdade é como se fosse aqui do lado. E pensando no universo então, a conta complica tanto que o nosso cérebro nem processa essas distâncias direito.
3: Se olhar para o universo é uma coisa
1: difícil, né? Esse é o físico Elcio Abdala, coordenador geral do Projeto Bingo no Brasil. Eu já vou falar mais sobre isso para você, segura aí.
3: Até a estrela mais próxima são quatro anos, a 300 mil quilômetros por segundo. Até os confins da galáxia, é o outro lado da galáxia, são 100 mil anos. Então se eu sair aí com uma nave, se pudesse, né, sair na velocidade da luz, eu levaria 100 mil anos para chegar no outro lado.
1: Haja filme e série para maratonar nesse voo, hein?
3: Aí depois Andrômeda, que é a galáxia mais próxima, está a alguns milhões de anos-luz. E essa é a galáxia mais próxima que nós temos. Então são distâncias muito grandes, é muito difícil de aquilatar. E você?
1: E aí tem mais um complicador que nem todo mundo sabe. O universo está se expandindo e se expandindo de forma acelerada. A outra galáxia, que já é longe, está ficando cada vez mais longe. Mas isso só é observável em escalas gigantescas. E olha só, até que essa expansão acelerada fosse provada lá em 1998, muita gente resistia a essa ideia. Afinal, como que isso pode acontecer? O que aconteceu com a gravidade que, na teoria, deveria puxar tudo ou então desacelerar esse ritmo? O que é essa coisa totalmente misteriosa que ganha da gravidade? Pois então, sejam bem-vindos à parte escura do universo. E que os brasileiros esperam ajudar a desvendar em outro pedaço do sertão nordestino. Dessa vez, na Paraíba. Quando a gente ouve falar de um telescópio, logo pensa naqueles modelos ópticos que você usa seus olhos para ver algo que está muito longe, né?
2: Um feixe de luz do objeto observado entra pela lente objetiva e forma-se uma pequena imagem do astro em um ponto, chamado de foco. A lente ocular, colocada na outra ponta do tubo, faz com que se possa ver ampliada a imagem formada no foco.
1: E o que você vê num telescópio óptico é, obviamente, aquilo que é visível, o que os físicos chamam de matéria bariônica ou matéria ordinária. Mas, claro, só porque algo é invisível para os olhos humanos, não significa que não exista. Até porque a gente só vê um pedaço do espectro eletromagnético da luz, que são as chamadas ondas da luz visível. Olha só, tem várias outras partes nesse espectro, mas pra gente aqui hoje importa só o pedaço das ondas de rádio. Isso porque, como te prometi, vamos falar sobre um radiotelescópio, o Bingo, que está sendo construído no Brasil e que quer descobrir como funciona a tal matéria escura do universo.
3: Ainda não estamos certos exatamente do que seja a energia escura. Pode ser uma energia intrínseca que o próprio espaço tem que, na verdade, faz com que ele prefira que fique maior.
1: O Bingo vai fazer isso com duas parabólicas gigantes, do tamanho de estádios de futebol, e uma série de cornetas que vão afinar o sinal captado do espaço. E esse sinal depois vai ser processado até virar dados e imagens úteis para os cientistas. Agora que já dá para entender mais ou menos como esse radiotelescópio funciona, vamos avançar para a segunda parte. Que tipo de resposta ele está buscando? E o que uma onda de rádio tem a ver com isso? Depois de muito cálculo, os cientistas chegaram à seguinte conclusão. Mais ou menos 5% do universo é feito da matéria ordinária, a matéria normal que a gente vê, pega e conhece. O resto é matéria escura. É isso mesmo, só 5% do universo é matéria normal e entendida. Todo o resto ainda é bem misterioso. E aí, dentro desses 95% desconhecido, tem 25% de matéria escura que é sem matéria, ou seja, alguma coisa exerce gravidade, mas a gente não vê, porque não interage com a luz. E outro 75% é a tal energia escura, que ninguém sabe direito o que é. Uma coisa que sabemos sobre a misteriosa energia escura é que constitui aproximadamente 70% do universo. Isso é loucura, nós não conhecemos a maior parte do universo, nós somos os estranhos nele. Mas, ó, já se sabe que a energia escura age do jeito oposto ao da gravidade. Enquanto a gravidade puxa, a energia escura repele. E é justamente essa energia que repele que está fazendo o universo se expandir de um jeito acelerado. Não é que Marte está ficando mais longe da Terra, porque isso não acontece dentro das galáxias. Mas sim numa escala muito enorme, no espaço entre as galáxias e os aglomerados de galáxias. E a parte escura também não é uma novidade que apareceu assim do nada no cosmos. Ela, na verdade, remonta ao tempo do Big Bang, que já faz quase 14 bilhões de anos. Tá bom. Que parte escura. Não? Sempre esteve tá. lá. Esse é o Elcio Abidala de novo.
3: Com as estruturas que se formam, com a matéria, digamos, matéria clara, né, matéria visível, nós podemos uh, fazer hipóteses e fazer teorias com a distribuição também de matéria escura. E não são teorias, assim, é, muito citadas, não. São coisas que a gente é, tem uma boa ideia do que acontece.
1: E é justamente por essas teorias de distribuição das coisas, usando a matéria visível e a matéria escura, que a ideia do bingo é fazer tipo uma engenharia reversa. Ele vai observar épocas diferentes do universo, para entender como a matéria visível foi mudando de lugar com o tempo. E assim, vai usar esses dados para calcular a distribuição das coisas e entender melhor a dinâmica da parte escura. E, além disso, ainda pode descobrir como a energia escura afasta galáxias uma das outras. Nós
3: sabemos da existência, disso não temos dúvida. Mas a estrutura intrínseca é
1: desconhecida. Então, olha só, agora já dá para a gente voltar para aquela história do porquê as ondas de rádio. O Bingo vai buscar ondas de rádio bem específicas, que são emitidas pelo elemento mais comum de todos, o hidrogênio. Como todo elemento, o hidrogênio tem uma radiação própria. E o comprimento da onda de radiação do hidrogênio é um velho conhecido da ciência. Sendo assim, os cientistas do bingo vão usar esse comprimento como uma régua cósmica para observar como o universo se comportou ao longo de bilhões de anos. A analogia que eles usam é como se você fosse fazer uma tomografia do universo ao longo dos últimos 7 bilhões de anos. E com isso, comparar essas chapas, entre aspas, para ver o que foi mudando na estrutura da coisa toda.
3: Então, a ideia é captar essas ondas e olhar a distribuição de matéria do universo. Com a distribuição de matéria visível do universo, nós temos condições de é, fixar os tais parâmetros cosmológicos da nossa teoria que vão dizer para nós algo do tipo... Olha, o setor escuro, ele é descrito de tal e tal maneira ele tem uma interação interna. Ou ele não é tão complicado ou não é tão simples assim. Coisas desse tipo. Então poderá corroborar ou negar aquilo que se tem falado
1: sobre ele. Se der tudo certo, vai dar para calcular coisas novas, complementar o que já se sabe e entender melhor como funciona essa energia escura que está acelerando a expansão do universo. E aí, com perdão do trocadilho, é bingo, né? Agora, quando a gente fala de ondas de rádio na Terra, tem um problema muito sério. Nós mesmos. Muito do que fazemos causa interferência no sinal de rádio. O avião que a gente viaja, a nossa televisão, nosso micro-ondas, nosso celular, tudo é ruído. E o bingo vai ser muito, muito potente. Na verdade, ele vai ser 100 trilhões de vezes mais sensível que a antena do seu celular. Então,
0: óbvio que qualquer coisa que apareça de um sinal nesse meio de caminho vai atrapalhar. E a gente tem muitos atrapalhadores nesse
1: processo. Esse é o Carlos Wench, que é pesquisador principal do bingo. O bingo
0: opera em uma banda de frequência, né? como se tivesse um, um seletor lá do, do rádio. Lá no rádio você bota na frequência, lá, né? 94.3, 105.2, e você escuta cada transmissão, cada emissora de rádio, numa frequência. O bingo ele pega todo mundo ao mesmo tempo. Seria como se você estivesse recebendo o sinal de todas as estações daquela banda ao mesmo tempo. Ia ficar uma bagunça, né? uma zona, porque todo mundo ia falar ao mesmo tempo. E o que acontece para a gente é isso. A gente recebe um sinal que é uma bagunça, porque vem todo mundo na mesma banda, entre 980
1: MHz, aí vai até 1260 MHz. O Bingo teve que trabalhar mitigando esse barulho todo desde o começo. Seja criando programas de computador para tirar esses ruídos dos dados, como também procurando um lugar silencioso para o equipamento. É por isso que o telescópio foi parar no sertão da Paraíba, num vale dentro de uma serra.
0: A razão pela qual a gente escolheu lá o sertão da Paraíba lá na... Lá no. A gente falou Lampião foi emboscado no meio da Paraíba. É porque lá não pega celular. O lugar que a gente vai construir o aparelho, a gente não tem sinal de celular, nenhuma operadora funciona. E fica num, num vale, né? Ele fica meio rodeado por montanhas. A gente teve que chegar a pé, não, não tinha acesso de estrada até lá. E carregou os equipamentos das costas, fazendo as medidas. E quando a gente sobe no morro, o celular pega.
1: O lugar para colocar o bingo foi achado em 2017. Nos anos seguintes, as partes do telescópio foram sendo desenvolvidas por várias instituições do Brasil, como a USP, o INPE e a Universidade Federal de Campina Grande. O Brasil é quem lidera o projeto, que também tem a Inglaterra e a China como parceiras e quase 100 colaboradores de vários outros países. Uma parte das obras já está pronta e a previsão é que, se tudo der certo, o bingo comece a funcionar no fim de 2022, colocando essa investigação da energia escura para rodar todo dia pelo menos cinco anos, gerando aí uma quantidade enorme de dados.
0: Então esse é um volume gigante, equivale a quase metade da idade do universo. Então a gente vai olhar também o universo em quase a metade da sua idade.
1: E como o cientista é um povo criativo, no meio do caminho, já descobriram que os dados do bingo vão permitir investigar várias outras coisas por tabela, incluindo as rajadas rápidas de rádio, um fenômeno que ninguém entende ainda de onde vem, e vai dar até mesmo para ficar de ouvido aberto para sinais que podem indicar vida inteligente fora da Terra, que é outro campo em alta nas pesquisas sobre o cosmos.
0: É, ele é um projeto de ponta, né? Um projeto extremamente relevante cientificamente, mas a liderança é brasileira. O recurso principal é brasileiro e a gente está fazendo no Brasil. A gente não está comprando uma, uma caixa preta que vai chegar aqui, alguém vai montar para nós e a gente vai operar. A gente está fazendo o instrumento. Então isso é uma coisa que a gente fala muito porque não é só você fazer a ciência é você capacitar o um setor produtivo em volta do que você está fazendo de ciência para trabalhar né?
1: nunca houve uma época com tanta informação sobre o espaço sideral, e o Brasil também é protagonista nessa história Além de acompanhar o Habitat Marte e o Bingo, dá, por exemplo, para você ver a Estação Internacional Espacial que está ao vivo no YouTube agora mesmo. Dá para passear pela superfície de Marte com fotos em 360 graus. Dá até para ver aquela imagem tirada por uma sonda que aterrizou em cima de um cometa. Só que, por mais que esses avanços de conhecimento sejam realmente impressionantes, a enorme parte do que nos cerca ainda é um grande mistério. E o tamanho desse mistério é tão imenso que o Elcio até brinca.
3: Olha, não, não, não podia ser menor, né? Nós estamos dizendo alguma coisa sobre 95% do universo. Nada é mais do que isso. Né? Temos que ir atrás para saber o que nos espera.
1: A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade. E tudo isso, claro, sempre em parceria com universidades, centros de pesquisas, startups e outras empresas que integram o um ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade, que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras. Energia para transformar. Expedições Brasileiras é uma produção do B9 em parceria com a Petrobras. Eu sou Carlos Merigo e faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bates. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. Pesquisa e reportagem de Guilherme Heller e Ana Pinho. A Ana Pinho também faz o roteiro. Agradecimento especial ao professor Luciano Barozzi, que é coordenador do Projeto Bingo na Paraíba. A edição é de Gabriel Pimentel, com a supervisão de Alexandre Potaché. Apoio de edição e trilha sonora de Andy Lopes. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza e Matheus Fiore. Atendimento Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Grace Lidiani e Thelma Zenari.